0: Olá, eu sou André Micelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, vamos seguir com a nossa série sobre criatividade e inovação. Nosso episódio se chama A Ciência da Criatividade. E para isso, eu vou falar com o Steven Hahn, que é cientista da UFRJ e do Instituto DOR. Essa série é um oferecimento da Ambev através da iniciativa CreativeX... Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Stevens, e obrigado por conversar com a gente por aqui.
1: André, obrigado, Prazer prazer
0: é meu. Stevens, vamos é, começar do início, existe uma, uma, uma série de discussões sobre o, o quanto a criatividade pode ser desenvolvida e tudo que acontece no nosso cérebro quando a gente tem ideias quando a gente produz arte, se é diferente do que acontece quando a gente produz ciência. Queria te pedir para explicar, do início, o que acontece com a gente quando o nosso cérebro tem ideias, como é um cérebro criativo.
1: Tá certo. Bom, acho que a primeira coisa é a gente tentar definir criatividade, o que não é tão fácil, né? a gente pode dizer que a criatividade é como se fosse um grande operador do, do, do progresso humano, né? ela não é só uma construção cultural ou social mas é um processo psicológico e cognitivo essencial, só que é difícil de você defini-la e é também de, de medir a criatividade, né? eu posso chegar aqui, a gente pode, né, com os nossos relógios inclusive medir batimento cardíaco, eu posso utilizando algumas máquinas é, específicas, medir ou a, analisar ou, ou descrever quais são as, as áreas do teu cérebro que estão sendo ativadas agora enquanto você me ouve mas isso é diferente de você conseguir medir a criatividade e, mais do que isso, de dispará-la. Não posso chegar aqui agora no meio do nosso papo, André, vamos ser super criativo. Não, não funciona assim, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode definir criatividade como uma capacidade de produzir ideias originais e incomuns ou de fazer algo muito novo ou imaginativo. Né? Em outras palavras, é como se fosse a capacidade de você combinar a informação e apresentar essa informação de outras maneiras, né? O processo de criatividade ele pode ser dividido em duas partes. Uma que a gente chama de criatividade divergente, que é quando a gente está gerando as ideias, e a outra que a gente chama de criatividade convergente, quando a gente começa a avaliar essas ideias que foram gera geradas e tenta uh, definir aquelas que são mais viáveis, né? E essa criatividade ou esse conceito de criatividade ele depende basicamente de uma estrutura que tem que ser bastante integrativa, ou seja, que ela reúna que a gente chama de correlato neural, quer dizer, do, do, da, da atividade dos neurônios, das células da glia, que estão envolvidas no processo de formação das ideias, como você perguntou, ah, correlatos cognitivos, motivacionais e emocionais. Isso tudo dentro de um ambiente que também favoreça a, a, a geração desses insights. Né?
0: E assim, quando você fala sobre a ativação das áreas do cérebro e a gente medir o que acontece quando a gente está falando, por exemplo, é, é plenamente possível. Quando a gente está tendo ideias, é possível medir o que está acontecendo no nosso cérebro?
1: Quando você está tendo ideias, sim. A questão é de quando essas ideias vão se transformar, de fato, em algo criativo. Né? Você tem várias maneiras de você medir essa atividade cerebral. Né? Tem, inclusive, alguns estudos que estão ligados ao que a gente chama de, de uma relação entre lateralização e a, o processo criativo, né? porque durante algum tempo imaginava-se que as ideias criativas elas apareciam mais no hemisfério direito, né? no lado direito do cérebro, e que ah, ideias um pouco mais assim, pragmáticas e lógicas viriam do hemisfério esquerdo. E não é muito, muito, muito assim não, na verdade, é, o que se sabe é que é, você consegue medir isso, né, para responder a pergunta, você consegue medir isso medindo o fluxo sanguíneo, tá? Onde tem mais sangue circulando no cérebro significa que você tem mais neurônios consumindo aquele oxigênio que está vindo do sangue e, com isso, é, gerando energia que vai fazer com que, aquele, com que as células conversem entre si e você vai gerar as ideias, né, os pensamentos. E, e você pode usar essa forma de, de, de análise para você medir a, essa atividade cerebral. Então, no caso específico da, dessa lateralização da criatividade, o que se observa é que não é muito assim. Na verdade, você tem uma certa relação entre indivíduos mais criativos, que ativam de maneira bilateral né, o, o, o cérebro, e mais especificamente uma, a região que a gente chama de córtex pré-frontal, que é uma região bem na frente assim, do, do cérebro, enquanto que aqueles que são uh, menos criativos acabam ativando só um lado do cérebro, né, só o lado direito. Então, esse conceito de criatividade ligado ao hemisfério direito ela não, não se sustenta mais. E aí, respondendo a tua pergunta, você tem formas de medir essa atividade cerebral e depois correlacionar essa atividade cerebral com algumas ideias e insights que surgem, por exemplo, de uma tarefa. Então, uma das tarefas que é utilizada para você medir essa criatividade chama tarefa de brick. Na verdade, é uma tarefa em que os participantes eles precisam é, dar nomes é, ou atribuir uso a um determinado objeto. E aí você pode, você tem escalas para você saber o quanto que a pessoa foi criativa na hora de, de inventar uma nova função ou de imaginar uma função em determinado objeto. E a partir dessa relação entre essa tarefa e o fluxo sanguíneo, que você tem alguns pesquisadores que tentam identificar no cérebro onde surge a criatividade. Mas não é nada, nada trivial.
0: E se é, dá para medir em, algumas, em algum aspecto, você consegue... É, criar alguma escala para avaliar, nem que seja em função do fluxo sanguíneo, dá para desenvolver também a criatividade a partir de uma, da função cerebral?
1: É, acho que a, 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 essa ideia de você conseguir estimular a criatividade, ela, obviamente, existe. Né? Então, mais uma vez, ela vai depender do, do teu estado mental, né? da tua motivação para aquela determinada tarefa. Isso é muito importante. Quando você não está motivado, obviamente, a criatividade, não vem, ela depende também da, da, da quantidade de informação que você tem. Você não vai querer que uma pessoa que não, tá, não tem um conjunto de dados para aquela tarefa, que ela seja criativa. Né? Então, você tem o um contexto né, que envolve a motivação, a informação e essa integração das áreas do cérebro num contexto não usual. Né? Então, quando você integra determinadas áreas do cérebro, você consegue ter, é, de certa maneira, um, mais ideias, né? mais, mais, mais criatividade isso vai envolver né? aquela coisa de você ter uh, um raciocínio um pouco mais analógico, uma superação né? de uma certa restrição ou de limites que você tem. Então, de certa maneira, a gente pode fazer uma analogia com o que acontece quando uh, uma pessoa está fazendo uma trilha, está numa mata fazendo uma caminhada. Né? Existem aquelas trilhas que são mais assim, é, conhecidas, que estão sinalizadas, que a gente sabe que a gente, entrando naquela trilha, vai chegar no, no, no outro lado num determinado período de tempo, e algumas outras pessoas, e que em algumas situações, vão resolver explorar outras trilhas. Essas outras trilhas elas têm um certo risco, elas podem não levar a lugar nenhum, elas podem demorar mais, mas podem também, também ser um super atalho. Então, é mais ou menos assim que, que, que funciona. Né? A gente precisa ter esse contexto né? da, da motivação, das informações ali presentes, para você integrar as áreas do cérebro de uma maneira distinta e, eventualmente, aí, explorar novas trilhas, que vão te levar a, a ideias inovadoras.
0: Capacidade de resolver problemas está associado à criatividade. Ter ideias para resolver problemas é uma capacidade associada a, a, ao indivíduo criativo.
1: De certa maneira, sim, porque o córtex pré-frontal, né, que é essa região bem na frente do cérebro que está envolvida com a ideia de geração, com a, com a proposta de geração de ideias é também uma área bastante envolvida com a resolução de problemas, de certa maneira, sim. Mas isso também vai depender um pouquinho é, do tipo de criatividade que você está levando em consideração. Né? A gente não pode também generalizar a criatividade de uma mesma forma, tá? Então, o que isso quer dizer? Se você estiver lidando, por exemplo, com uma atividade, digamos assim, que é mais musical ou mais verbal ou mais visual ou visoespacial, ela vai depender de regiões do cérebro diferentes. Então, é, é, não tem como a gente criar uma fórmula, pelo menos hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, que definam de, diretamente, não só do ponto de vista anatômico no, é, ou neurobiológico, ou do ponto de vista de uma regra ou de uma, de uma orientação de como você pode ser mais ou menos criativo. É óbvio, ah, algumas coisas que, que parecem é, triviais, mas que não são. Dormir é algo que é crucial para você é, conseguir ter a, a criatividade, porque na verdade a falta de sono está associada com uma perda de função cognitiva, perda de foco, perda de concentração. Isso tudo leva, obviamente, a, a você ter desvantagens na hora de ter um processo criativo. Por outro lado, tem umas coisas muito legais que, que envolvem, por exemplo, a atividade física. Tá, tem vários, é, vários relatos, né? principalmente é, autores né? de, de, de livro, escritores, que é, é, relacionam o exercício físico, principalmente a corrida, né? o exercício físico aeróbico, com criatividade. Né? Isso acontece um pouco comigo, não que eu, eu não sou autor de livro nenhum, é, tenho até um livro, mas não, 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 não é minha, minha, minha profissão. Mas eu tenho várias ideias, vários insights e consigo, de certa maneira, resolver várias questões do meu trabalho quando eu estou caminhando ou principalmente correndo. Aí a gente entra num outro aspecto interessante do processo criativo que de certa maneira ele depende de plasticidade ou de neuroplasticidade cerebral, tá, que é um conceito que está envolvido em uma série de características do cérebro, o cérebro tem uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade, do ponto de vista de responder a estímulos, né, e, e essa 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 plasticidade, ela está envolvida com o processo de aprendizagem e com a capacidade de você criar novas conexões, Então Fazendo de novo aí uma analogia com a história da caminhada, é mais ou menos por aí. Quando você tem a possibilidade de criar novas conexões, de procurar novas trilhas, você acaba levando a possibilidade de ser mais criativo. Isso, do ponto de vista é, químico, neuroquímico, envolve é, alguns neurotransmissores, né, como a dopamina, que está envolvida com a questão da recompensa, da motivação. A noradrenalina tem a ver um pouquinho com o estresse, né? você tem que ter um pouquinho de estresse também nesse processo e a serotonina, que também está envolvida com a recompensa, mas que ainda é muito pouco estudada. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre a questão da serotonina e do processo criativo ligado, por exemplo, ao uso de psicodélicos, possuentes na década de, de 60. De todo modo, tudo isso parece que está envolvido também com a produção de um fator de crescimento de neurônios, um fator trófico, né? do grego alimento, que é o BDNF. Esse é um fator que é produzido no cérebro e que justamente leva essa plasticidade cerebral. Muito do que eu estou falando aqui, na verdade, parte do que eu estou falando aqui, tem um certo caráter especulativo, né? quando você conecta diferentes áreas do conhecimento. Mas dito, eu estou dizendo isso, na verdade, porque o, o, estudar o processo criativo, a gente está engatinhando ainda.
0: E, e os estímulos químicos que podem ser dados no processo? Se Você mencionou ah, a década de 60, uma década é, criativa no que diz respeito à arte, pelo menos... Ah, o quanto esses estímulos foram importantes dentro desse contexto?
1: É, esse é, um, é, um, é uma área bastante interessante de, de reflexão, né? porque principalmente nas décadas de 50 e 60 havia muita pesquisa com chamados psicodélicos. Né? Psicodélicos são substâncias, né? algumas são naturais, outras são produzidas pelo homem, são sintéticas que tem a capacidade de ativar justamente os receptores de serotonina, tá? Um dos grandes, um dos mais conhecidos, assim, desses psicodélicos é o chamado LSD, que foi uma substância sintética produzida na década de 30, né, de 1930, 1938, por um pesquisador suíço chamado Albert Hoffman. E nessa época fazia-se assim, muitas pesquisas sobre criatividade e o uso de LSD. Tem uma pesquisa interessante da década de 50, que eles pegaram é, pintores, e parte desses pintores é, consumiram LSD, a outra parte não, e foram é, pintar. E aí depois eles foram avaliar né, para ver o que, que havia de diferente, né, quando estavam sob efeito ou quando não estavam sob, sob efeito da, da substância. E o que eles perceberam é que havia de fato uma mudança muito grande no processo de geração daquela obra, daquela pintura, né, que envolvia um, algumas vezes uma expansão do tamanho da pintura, é, tentar incluir movimento. É, alteração de borda, intensidade de cor, principalmente, e de luminosidade, é, uma certa relação mais simbólica e abstrata. Então, são alguns exemplos que, de certa maneira, podem ter é, uma, uma, uma relação com o processo criativo. Isso tem que ser mais estudado. Né? Como eu comentei, é, na década de 50 e 60, isso era muito estudado, depois houve um processo de, é, de proibição, né, do, do uso, porque além dessa, dos estudos do ponto de vista de criatividade, havia também um, estudos do ponto de vista médico, né, terapêutico, ah. e isso foi completamente banido, e agora a gente está vivendo justamente o que a gente chama de renascimento psicodélico, que são vários institutos de pesquisa no mundo, no Brasil também, que estão pesquisando o potencial dessas substâncias, e aí a gente volta né, para o tema criatividade, em que se busca também um pouco dessa... dessa desse entendimento. O que acontece muito hoje, André, que ainda é muito, também não é estudado, mas é, é contado, né, é o que o pessoal tá fazendo muito no Vale do Silício, que é a chamada microdose. Você usa uma quantidade pequena do psicodélico e assume-se que essa quantidade pequena, pequena, mas de certa maneira crônica, né, de uso, acaba ajudando em algumas ideias. Isso precisa ter, ser estudado, tá? Isso não, não tá claro, mas tem muita gente interessada e os gelatos são promissores que isso poderia ter algum efeito. No caso do estudo que eu comentei da década de 50, eles viram que uh, o efeito durante o uso, é, o efeito de criatividade não era tão bom, mas que alguns dias após o que a gente chamaria de uma macrodose, isso acabava tendo um efeito interessante. Ratificando que é preciso se estudar mais isso, a gente perdeu quase 40, 50 anos por conta da, de, de proibições, que tinham muito mais uma motivação política do que médica, e agora tem que se estudar isso. Mas eu lembrei, André, de uma outra coisa interessante, ainda pensando do ponto de vista de, de é, alguma turbinada criativa, temos estudos legais sobre empreendedorismo e uso de cannabis, né, que eu acho que talvez valesse a pena comentar, né? tem um estudo da Universidade de Washington, é. que tenta é, que fizeram um estudo, foram 200 e poucos, 250 e poucos empreendedores participaram do estudo, eles tinham que fazer uma uma tarefa eles tinham que criar um empreendimento é, através de, de, de era um novo negócio de base tecnológica em cima de realidade virtual então compararam usuários de cannabis que estavam usando por eh, usavam 20 dias ao longo do mês então bastante uso com aqueles que não usavam e a conclusão deles foi o seguinte parece que os usuários tinham ideias mais originais mas menos viáveis então quer dizer quando a gente sabe que empreendedorismo é uma mistura de originalidade com viabilidade então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, o que eles sugerem nesse estudo é que você teria que ter uma mistura né, de empreendedores usuários que poderiam se beneficiar dos insights é, dos não usuários, que seriam um insights, digamos assim, mais viáveis. Enfim, só porque eu achei interessante, estão se estudando substâncias, mas ainda é preciso estudar mais.
0: É, mais uma vez, a diversidade acaba sendo um ponto importante para que as equipes se façam valer é, do melhor de cada um, faz todo sentido que seja dessa maneira, os usuários e não usuários, cada um com o seu ponto forte, é, um pedaço mais criativo e o outro pedaço mais preocupado com a execução, com a viabilidade, faz, parece, parece bastante coerente que seja dessa forma. Agora, Steven, é, em, em geral, é, do ponto de vista neurológico, quando a gente está falando é, de criatividade, e ali eu mencionei a arte, e os exemplos que você trouxe é, tem muito a ver com essa questão, a gente está falando de luminosidade, intensidade de cores, formas. É, quando a gente é, avalia algo associado à, à arte, né? seja ela uma pintura ou uma melodia, uma sequência de dança, algo nessa linha, é, o que difere a criatividade cerebral de quando alguém gera uma... Hipótese científica, porque a gente também fala de criatividade, não necessariamente uma resolução de um problema, mas uma, uma, uma ideia, algo que surge também.
1: É, essa pergunta é, é extremamente boa, mas é muito difícil também, né? Porque eu acho que a gente qualificar a criatividade vai depender também do contexto em que a gente está falando, né? Se a gente olhar um jogador de futebol que faz um golaço, quer dizer, ele, a gente pode dizer que ele foi extremamente criativo, mas talvez dentro, dentro de um outro contexto ele não é, seria tão criativo. Dito isso, o que a gente pode dizer em relação a, a uma, uma diferença anatômica né, da criatividade, comparando, por exemplo, música, poema e pintura com uma hipótese científica, o que se imagina hoje em dia é que é, em termos, por exemplo, de qualidade de um produto, né, aí mais uma vez, música, poema, pintura, é que se teria o, o, o hemisfério esquerdo tendo um, um papel mais fundamental. Mas se a criatividade é entendida como a capacidade da pessoa lidar com uma situação completamente nova e desconhecida, aí, como foi o exemplo que eu dei daqueles do, do pessoal do, do, do jazz, né? que, que faz improvisação Improvisa. do jazz, aí seria o hemisfério direito. Então, você tem essas duas possibilidades aí. Mas, mais uma vez, é, é uma área que ainda é muito, precisa de mais ferramentas do ponto de vista é, clínico né? e, e neurobiológico mas a gente pode dizer que há, sim, é, diferenças de, de rotas cerebrais que levam a produtos ou a simplesmente improvisações. Tanto é que, no caso do, dos é, músicos né, que tocam jazz, aqueles que são é, mais experientes, né, no caso da, da, da improvisação, acabam usando mais o hemisfério esquerdo. E os menos experientes, aqueles que estão assim... É, pô, é novidade, o cara começou a improvisar agora, ele acaba é, usando o direito. Então, é como se o hemisfério direito tivesse mais a ver com uma criatividade sem a familiaridade com o processo. E o esquerdo é quando você já está com aquele negócio mais safo na tua cabeça, então você acaba usando o, o esquerdo.
0: é Talvez um mais com a inovação propriamente dita. É, talvez aquele músico mais experimentado tenha ali as escalas já mais ou menos desenhadas e decoradas e, e no final das contas ele, ele nem está criando tanto, está mais executando com destreza do que, do que criando. Mas enfim, é bem, bem, bem legal essa, essa diferença de nuance dos, dos dois perfis. Steven, para a gente é, fechar, dá para dizer que existe uma diferença física de um gênio da criatividade? Se a gente pudesse estudar o cérebro do Leonardo da Vinci, é, ele seria diferente do cérebro do, de um ser humano comum, fisicamente diferente?
1: Mais uma vez, uma pergunta excelente, e mais uma vez, uma pergunta difícil de responder, porque o que acontece? A gente nunca vai saber se aquele cérebro ele era assim e por isso levou a um processo criativo diferenciado ou se o contrário, se o processo criativo diferenciado, seja ele pelo ambiente, pelo conjunto de informações, né, pelas experiências, é que fizeram o cérebro dessa pessoa mudar. Então, por exemplo, quando o Einstein morreu, houve um grande frisson na expectativa de tentar entender justamente algum aspecto anatômico associado à, à, à criatividade do Einstein. Né? Então, vários pesquisadores no mundo, vários neurocientistas no mundo, tiveram acesso a, a pedaços do cérebro do Einstein para estudar. Uma conclusão né, que ficou um pouco mais assim, é, que foi de certa maneira mais interessante, mas, mais uma vez, não vai chegar numa, numa resposta, é que é, ele parecia que tinha mais células, um tipo de célula específica do cérebro, que é chamado astrócito, ou célula da glia, glia glu, como se fosse cola, que antigamente assumia-se que essa célula ela teria um papel de suporte no cérebro. Hoje em dia, sabe-se que é muito mais, que ela, inclusive, participa do processo de formação né, das conexões cerebrais, sinapses e, obviamente, pensamentos e ideias. Então, o que se observou é que em algumas regiões do cérebro do Einstein havia mais células da glia. E aí começou-se a inferir que talvez essa poderia ser uma diferença que levasse a uma, a, ao Einstein ter um processo criativo tão único. Mas é, é difícil a gente é, chegar nessa, nessa conclusão. Mas o que eu posso dizer é que, independente da gente conseguir hoje em dia identificar um, uma característica anatômica ou neuroanatômica associada à criatividade, a gente sabe que, o nosso maior desafio hoje em dia é manter a criatividade e a concentração quando a gente está bombardeado de informação de todos os lados. Então, talvez, né, e aí acompanhando um pouquinho da história do, do podcast de vocês e toda a história do, do, da, da MIT, é, Technology Review Brasil, que é uma discussão que vocês fazem muito, a ideia da, do processo né, de, de automação, né, a questão da, da mudança dos empregos e tudo, é a gente tem um desafio, né? não só do processo de automação, de como é que a gente vai se reposicionar, do ponto de vista do que vai ser o trabalho no futuro, mas o que está claro é que esse trabalho vai depender de criatividade e de concentração. O que vai ser difícil da gente conseguir, o que é difícil da gente conseguir quando a gente é bombardeado com informações de todos os lados, né? quer dizer, com o celular, com o computador, a gente está exposto a diferentes uh, uh, estímulos. E é por isso que talvez também, dentro da ideia da, da corrida, que é um processo em que você está com a mente mais vagando. Né? Então a criatividade acaba dependendo mais dessas oportunidades né, de você estar tá com a mente um pouco mais solta e livre do que necessariamente de uma característica anatômica que te qualifique a ser mais criativo.
0: No mínimo, dormir, esvaziar a mente, a gente já sabe que precisa para compor, para usar nessa equação tão complexa da criatividade.
1: Exatamente. Eu, eu só incluiria aí também o exercício físico, que o, no exercício físico, principalmente, principalmente o exercício físico aeróbico, você tem um processo que a gente chama de neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Tá? A gente acha que o cérebro ele não tem a capacidade de, de gerar novos neurônios, e a gente tem isso muito marcante numa região do cérebro que a gente chama de hipocampo. Na verdade, são duas, uma de cada lado, que ela tem um processo, tem, tem uma relação direta com com emoção, ela né? está ligada ao sistema límpico, tem uma relação direta com a formação de memórias e também com aquele BDNF que eu contei ainda há pouco que tem a ver com, com né com, com as conexões cerebrais e aí então só para incluir dentro do que você falou né você ter o sossego para você poder pensar, se dormir e dar uma corridinha de vez em quando
0: muito muito legal, legal demais, Stevens muito obrigado foi muito legal aprendi muito vamos certamente conversar outras vezes Stevens que é também Colunista aqui da MIT Technology Review, sempre com contribuições legais demais. Stevens, obrigado pela, pela tua participação e pelas tuas contribuições.
1: Obrigado a você, André. Prazer. Pode sempre contar comigo aqui. Valeu.
0: Muito bom. Esse foi o Stevens Henn, que é cientista da UFRJ e do Instituto DOR, além de ser colunista aqui da MIT Technology Review Brasil. Amigos, esse foi o nosso episódio A Ciência da Criatividade, que fecha a nossa série, o oferecimento da Ambev, através da iniciativa CreativeX. Mais episódios dessa iniciativa estão disponíveis nos, nos nossos podcasts da MIT Technology Review ou lá no nosso site em www.mittechreview.com.br. Fica ligado aqui na MIT Technology Review, que sempre tem mais sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Um abraço para todo mundo. Tchau!